0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos a Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Último episódio do mês e vocês escolheram o tema 10 maiores fracassos do cinema. E para me ajudar tem aqui a pessoa que indicou esse tema, que é o meu amigo Gabriel. Tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Olá pessoal.
0: Ai, Gabriel, de onde você é, quantos anos você tem? Vamos fazer a <risos> <seu>
1: card. Apresentação. <risos> Bom, eu sou o Gabriel, tenho. 23 anos e sou de Ponta Grossa e atualmente estudo Engenharia Elétrica aqui na, na Federal na Tecnológica Federal aqui de Ponta Grossa.
0: Vai ser rico, gente Amém é...
1: <risos>
0: <risos> E pra fazer essa lista foi bem simples, a gente pegou os filmes aí que mais deram prejuízo né, para as produtoras, é, e inclusive existe um termo para filmes assim, eles se chamam Box Office Bombs é um filme que falha na venda de ingressos para o cinema, né, Que é a principal forma de lucro. É, inclusive uma curiosidade para vocês, o filme que menos lucrou na venda de ingressos na história do cinema é um thriller que se chama Ziggs's Road, Qual é o nome do filme também. De 2006, o filme custou 1,2 milhões e arrecadou 30 dólares, porque provavelmente porque a bilheteria foi limitada de apenas 6 dias. De exibição em um só um cinema na cidade de Dallas, no Texas. E o filme vendeu só seis ingressos, sendo que dois eram para pessoas do elenco. É, inclusive, uma das pessoas que está no filme é a Catherine Hagel, mas eu acho que nem ela ajudou. Mas enfim, gente, vamos começar. Em décimo lugar, vamos falar do filme O 13 Terceiro Guerreiro. É um filme histórico, mas também de ação, que é estrelado pelo Antônio Bandeiras e é uma versão do poema épico Beowulf, não sei se fala assim porque é em alemão, mas é com a narrativa do comerciante Ahmad Inde Fadlan. E o custo de produção e do marketing foram de 160 milhões, mas a bilheteria do filme só fez 61 milhões, né? É, incluindo aí outros custos, as perdas totais do filme foram de 129 milhões de dólares. E o alto custo foi principalmente devido à edição, né? O público ele não reagiu muito bem à primeira versão de testes, e o filme ele foi re reeditado diversas vezes. E as principais críticas do filme são quanto à história, né? embora eu elogie bastante os cenários e a fotografia. Eu nunca assisti esse filme, você já
1: Não, nunca, nunca nem tinha ouvido falar, na verdade. Mas eu vi isso de que Oh, o público achou o filme confuso. E aí eles tiveram que reeditar, e aí aumentou o custo de produção, e o filme ainda não ficou bom. Então, tipo, foi trabalho à toa, né? E gasto à toa também.
0: Pois é. E o Antônio Bandeira, eu sei que ele tem um outro filme, aí. Ah, só que eu não lembro o nome agora, que acho que é Dupla Explosiva com a. A Menina das Panteras lá. Esqueci o nome dela. Também, tipo, os críticos também odiaram, eles gastaram uma grana e também deu super prejuízo, coitado.
1: Pois é, o filme já nem disse que não vai dar certo, mas eles querem insistir e acaba dando esse prejuízo, né?
0: Sim, inclusive eu tava lendo sobre esse filme, né, que é tipo um comerciante que é árabe, né, e ele é, tem contato com os vikings e tudo mais... E eu tava vendo que depois que tipo, os Vikings entraram na modinha, assim, esse filme virou meio que um, um cult, assim, sabe? Uhum. É, tipo, até uns críticos deram uma reanalisada e falaram que estavam meio errados sobre uhum. o filme, mas, mas ainda não sinto muita vontade de assistir.
1: Pois é, parece ser bem bonita assim, a fotografia e tal, mas as críticas que eu vi todas também diziam que o roteiro que, que não, não ajuda muito.
0: Em nono lugar, o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, sexto filme da franquia do Exterminador do Futuro, tinha tudo, tudo pra ter o público, gente. Ele era produzido pelo James Cameron, dirigido pelo Tim Miller, que dirigiu o Deadpool, que fez um super sucesso. Trazia de volta a Linda Hamilton e o Arnold Schwarzenegger juntos, né, que represariam seus papéis depois de 28 anos. Além disso, o filme se passaria uma realidade alternativa, onde o terceiro e o quarto filme da franquia não aconteceram, né, podendo assim fazer uma espécie de reboot da história, e apesar das, dos críticos considerar o filme melhor que as continuações anteriores, ele não alcançou a bilheteria desejada nos Estados Unidos e na China, que é um problema, porque é justamente os dois locais mais importantes para esse tipo de, de coisa. E o orçamento total do filme foi de 196 milhões e o prejuízo chegou a 130, principalmente para Paramount, que foi o estudo re, estúdio responsável. Esse é o melhor do futuro, gente, eu não sei porque eles ainda insistem. Porque o primeiro e o segundo são tipo, excelentes aí depois do 3 foi ficando muito pior muito pior mesmo, eu, esse último eu cheguei a assistir a, é, realmente é melhor do que os outros mas não é nada demais assim é mais um filme mais nostálgico assim, sabe, mas parem gente já acabou, você tem que entender que não é mais pra fazer
1: eu achei muito bom esse deles tentarem mudar pra esquecer os, os dois filmes que, no, que o público não gostou tanto e tentar dar, tipo, um, um, um novo start pra aumentar e, e acabou sendo um tiro no pé, né? Porque acabou acabando definitivamente. Eu acho muito difícil eles fazerem outro filme agora, né?
0: Ah, não sei. Não coloco minha mão no fogo, não. <risos> é, eu não conheço muito da franquia. Você pode assistir o 1 e o 2 só, que você vai, vai gostar. Agora o resto pode ignorar. Principalmente o 4, <risos> o nosso 4 é péssimo. Esse negócio que eles estão fazendo de fazer reboot né, e ignorar o resto é uma coisa que eu acho que é uma tendência aí que Hollywood vai começar a fazer. É, Halloween fez né, em 2018, né? Que depois de 40 anos foram fazer um novo filme do Halloween. E deu muito certo, né? Porque o filme foi, fez bastante sucesso. Todo mundo gostou. Até, então, até sequência vai sair agora. É, e o filme, tipo... Assim, Halloween tem... Uhum. Toro sequências fiz, tem um reboot já tem um reboot não um remake né que tem a continuação e eu esse filme novo ele ignora tudo ele só o único filme que é que é válido é o primeiro e o resto ele ignora eu acho que Hollywood vai começar a fazer
1: mais isso sim tentar apagar as, as sequências que que não deram certo
0: Em oitavo lugar, Uma Dobra no Tempo Primeiro filme produzido pela Disney na nossa lista E spoiler pra vocês, não vai ser o último Uma Dobra no Tempo é baseado no romance de mesmo nome E tinha aí um grande elenco, né? encabeçado pela Oprah Winfrey A Reese Witherspoon, a Mindy Kalen e o Chris Pine E o custo da produção e do marketing foram muito pesados né? Porque o filme estava ganhando muitos elogios Devido ao protagonismo negro, feminino Inclusive a diretora Ava do, do Verne ela é uma mulher negra e ela já tinha sido muito elogiada pela direção de Selma, né? E também da, daquele documentário A 13 Terceira Emenda. Mas, apesar disso, os críticos não gostaram do filme, né? Disseram que a história é cheia de buracos, o CGI é muito alto. Isso atrapalhou muito. O custo total ficou em 250 milhões e o prejuízo foi de 130,6 milhões de dólares. Eu achei esse filme bem chato, vou confessar. Eu assisti no Disney Plus pra fazer essa lista e eu achei bem, bem chato, assim. Não acontece nada, né? Até os 10 últimos minutos do <risos> filme.
1: Eu já assisti ele também. Eu achei ele bonitinho, assim, pra assistir à tarde, comer uma pipoquinha Mas ele realmente não. É. Eu lembro quando saiu o trailer, assim, deu um animado. Parecia que ia ser um filme mais, mais interessante mesmo. E ele tem um elenco bem forte, né? Tipo, A Roupa ali. E ele é baseado num livro também, que é. que parece ser bem famoso, assim, lá fora.
0: Sim. Eu acho que eles tinham tudo pra fazer um, um filme bem legal, assim, né? Toda essa história do protagonismo também era bem legal, mas... Infelizmente, eu acho que as... Não sei, talvez as escolhas de, da direção, a edição também, eu acho que é meio zoadinha. Acho que faltou ali, faltou. Vamos ter que lançar, fazer igual fizeram com Liga da Justiça agora, lançar uma versão de quatro horas pra consertar, sabe? <risos> sétimo lugar, ah, esse me pega pessoalmente, X-Men Fênix Negra o arco da Fênix Negra é tão legal, gente e tava todo mundo muito com o hype para ele ser né, transformado em filme, e quando foi anunciado aí, tava todo mundo com expectativa lá em cima, né principalmente porque seria lançado na saga dos X-Men mais jovens, né, que já vinha placando muitos sucessos, apesar que o Apocalipse não foi tão bom, mas mesmo assim foi, gerou bastante lucro Uh, o orçamento do filme foi, ficou muito alto, ficou em 200 milhões, né? Um dos maiores da história do cinema, e o elenco também era bem foda, né? O James McAvoy, Mac o Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, a Sofia Turner, né? Que interpreta a Fênix Negra, que já vinha aí do, do Game of Thrones, a Jessica Chanston e mais uma galera. É, e o problema né, veio justamente, acho que, da expectativa do pessoal, porque gerou aí um grande desapontamento, né? As atuações foram elogiadas, né, mas a crítica não gostou principalmente porque era o último filme da franquia, né, que é dar um desfecho para a história. E isso acabou afastando o pessoal do cinema, né? O gasto com marketing principalmente foi enorme, mas mesmo, mesmo assim o prejuízo ficou em 133 milhões de dólares. E o fracasso foi tanto que acabou respingando no filme dos Novos Mutantes, né, que também já era um filme bem problemático, já estava sendo anunciado e pra vários, várias datas que eles sempre mudavam depois também sofreu com cortes, atrasos da produção e pra piorar o filme estreou bem quando <risos> o cinema tava fechando por causa da <risos> pandemia e acabou ainda dando mais prejuízo também. Ah, esse filme foi muito triste gente, sério, eu não gostei
1: Sim, na verdade eu acho que foi muito precipitada a ideia deles de fazer Fênix Negra logo de cara, assim porque a gente não tinha tanto a gente... É, foi apresentado a, a Sophie Turner como... Como... A Jean Grey foi no Apocalipse, né? Então a gente ainda não tinha, assim, esse... Esse apego tão grande. E a Fênix Negra é, é tipo... O auge do, dos... Né, no, dos X-Men no quadrinho. É o, é o mais aguardado toda vez que a gente tem uma versão de X-Men. Uhum. Achei bem precipitado. E, mas também eu acho que foi um... Um tudo ou nada da Fox ali. Que já não tava... Então, tão bem, assim, as histórias,
0: né? É. É, o Apocalipse foi meio zoado. De depois, dos dois, os dois primeiros foram muito bons. O Apocalipse Sim. foi mais ou menos. E a Fênix Negra acabou fechando de um jeito errado. Infelizmente. E os Novos Mutantes eu não vi ainda, vou confessar, mas também não tô muito com muita expectativa de ver.
1: <risos> é, eu também não. E, e foi bem azarado, né? Tudo que podia dar errado com esse filme dele.
0: Exatamente. Em sexto lugar, uma animação chamada Marte Precisa de Mães, né? Vocês devem lembrar aí que no começo da década de 2010 foi o auge do cinema 3D, né? Depois do, do Avatar, todo mundo queria usar essa tecnologia. Então a Disney foi lá e resolveu lançar um super, uma super animação em 3D com captura de movimento e aí batizou de Marte Precisa de Mães, lançou em 2011 e contava a história de um filho que vai atrás da mãe dele depois que ela é raptada por marcianos, né? A história... Pode até parecer interessante, vai, o orçamento era de 150 milhões e era possível fazer um, um grande trabalho, mas não foi isso que aconteceu, né? A maioria dos críticos disse que o filme era bonito, mas era bem genérico. O público também não compareceu, né, no cinema o resultado foi um prejuízo de 144 milhões e a, o trauma foi tanto que o diretor, coitado, o Simon Wells, nunca mais dirigiu nada na vida dele. Ah, esse filme eu também já vi, já... nossa, eu vi faz tanto tempo que eu acho que eu passou, eu não lembro de nada. Se você me perguntar o que acontece, eu não vou saber dizer o que acontece, porque era um filme bem genérico assim mesmo.
1: E ele veio também depois que a gente teve o Espaço Polar, né, vários filmes que a Disney fez nessa tecnologia de captura de movimentos, que tava dando certo, e pelo que eu vi até depois desse filme... A Disney acabou fechando o contrato com a empresa que fazia e acabou rolando demissão, vários, vários prejuízos para essa empresa por conta do, do fracasso desse filme.
0: É, são coisas que acontecem, infelizmente. É, hum. é engraçado, né? O Expresso Polar também não fez muito sucesso, mas virou um cult, assim. Acho que esse realmente o pessoal é, esqueceu, quase. assim.
1: É, e eu acho que nunca mais teve esses filmes, assim, que eles faziam para ser realistas, animações realistas, eu acho que depois disso essas grandes estúdios foram voltando para animação mais clássica, mais lúdica, assim. Uhum, das
0: princesas, né? Tanto que Isso. Frozen aí, né? Uma animação mais que mais deu lucro. Frozen 2, principalmente, né? Deu mais de um bilhão. Sim. Eu acho que a Disney acho que tem que ficar nas princesas mesmo. Eu acho que eles... Tem... Eu não assisti o último uhum. aí do, do, da menina com o dragão lá, mas todo mundo elogiou bastante. Eu acho que foca nas princesas, deixa a Pixar fazer as coisas diferentes e... <risos> e tá bom, já. <risos> Em quinto lugar, temos um empate técnico entre três filmes. O primeiro é o live-action do Peter Puck, não é exatamente o live-action do filme da Disney, né? é um, um... conta a história um pouco antes do filme da Disney. E o filme foi bem criticado pela história, muito CGI, né? principalmente porque eles fizeram uma coisa, gente, que se chama uma coisa muito feia, então é façam isso, que é o whitewashing, que é quando você coloca uma pessoa branca para interpretar pessoas de outra etnia, né? No caso, eles colocaram a Neymar para interpretar uma índia, Nada a ver. É, foi bem criticado por causa disso. E todo o custo de produção e de marketing foi super alto. 150 milhões. Pra você ter ideia, esse foi o valor do prejuízo que eles tiveram. O segundo filme é a fantasia Tomorrowland, da Disney, né? É, que tinha um elenco bem forte, incluindo o George Clooney, né? O Hugh Laurie, o nosso... Nosso médico favorito. E a ideia era criar um filme sobre uma das áreas temáticas mais famosas, né? Que tem todos os parques é, pelo mundo, né? Da Disney, que é justamente a, a Tomorrowland. E apesar das críticas forem ligeiramente positivas né? o filme flopou muito, porque custou 190 milhões e deu prejuízo de 150 milhões, e por último o filme que, assim, desde o início gente, tá lá cara que não ia dar certo é o Battleship <risos> Batalha dos Mares né? que era baseado no joguinho da Batalha Naval e além dos custos né, de produção serem muito altos, o marketing foi muito em cima da Rihanna, que era uma das personagens centrais do filme. E custou 220 milhões e o prejuízo também foi de 150 milhões. É, desses três, o único que eu não assisti foi Tomorrowland. Specter Puck passa direto na, na Globo. Eu acho que esse filme é um erro, gente. Desculpa Sim. se alguém gosta. <risos> e já o, o Battleship eu fui ver no cinema, assim, nossa, faz muito tempo. E também era. Eu não. Pra começar, eu já não gosto muito de filme de ação. Mas esse filme é, é muito genérico, assim, é muito chato. Ah, esse filme é ruim. Esse Battleship é muito ruim.
1: <risos> é, eu já assisti Tomorrowland. Eu, eu particularmente gosto desses tipos de filme da Disney, assim, que eles fazem. E é um filme bem otimista, assim, porque o Tomorrowland é um é uma área do parque, né, que foi projetado pelo próprio Disney, eu acho. É uma das primeiras áreas feitas. Uhum. E ele é, é, tem esse conceito assim, de ser uma visão otimista do futuro e tal Mas ele é um filme bem sessão da tarde, assim. não é ruim E eu acho que, que é uma coisa que a Disney já fez tinha feito antes né, De fazer um filme baseado em uma atração que Foi o caso do Piratas do Caribe, que deu bastante certo E, a, e eles tentaram de novo, que, que não deu tão certo Inclusive esse ano é pra sair outro, né, o Jungle Cruise com o The Rock, que também tem isso de ser baseado em, em uma área do parque da Walt Disney. É, vamos ver o que vai dar. Eu vou assistir o vamos Tomorrow ver se <risos> <risos> E Peter Pan realmente é, não tem muito o que defender, não. Ele é até é bonitinho, assim, visualmente. seja, CGI eu achei decente, mas não o suficiente pra salvar, não.
0: Em quarto lugar, Rei Arthur, a Lenda da Espada, o filme inspirado na clássica história né, do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda, era uma, reproduz... era uma coprodução desculpa, entre os Estados Unidos, a Austrália e a Inglaterra, e o orçamento foi de 150 milhões. E o filme era um projeto super ambicioso, né, porque antes mesmo de ser lançado, já tinha mais de cinco sequências planejadas, era né, para virar toda uma franquia. E teve um certo hype, né, porque o Rei Arthur seria interpretado pelo Charlie Hunnam, né, do Sons of Anarchy, e quando o filme foi lançado aí já não chamou muita atenção, né. E a principal crítica foi justamente a falta de história da história clássica né, do Rei Arthur, que foi deixada de lado. E no fim o filme acabou dando prejuízo de 153,2 milhões e a ideia de transformar uma franquia né, foi totalmente ignorada. Eu lembro que eu assisti esse filme, mas eu também assim, não lembro de nada. Se você me perguntar o que acontece também, eu já não lembro de nada.
1: Eu lembro do marketing dele, que foi bem pesado, mas lembro que até o Charlie já não veio para o Brasil... Fez várias ações, assim, com um youtuber e todo, todo lugar que se abria tinha uma propaganda desse filme no YouTube o dia inteiro, eu lembro. Que eu acho que eles pegaram pesado, assim, na divulgação desse filme.
0: Pois é, mas divulgação, né? Não adianta nada se, <risos> se não tem história. Sem a
1: história, né?
0: em terceiro lugar, Máquinas Mortais é um filme inglês pós-apocalíptico baseado num livro de mesmo nome e conta a história de uma terra muito devastada, nem né? em que as cidades elas vivem uma espécie de vida artificial, digamos assim, elas se movem sobre rodas e atacam umas às outras para conseguir recursos, o filme custou 110 milhões e teve respostas sólidas né, porque os efeitos especiais foram elogiados, até o próprio autor do livro diz que adorou o filme, né é, só que, mesmo assim, o pessoal não se interessou muito em ver. E um dos principais prováveis motivos né, foi a falta de atores conhecidos né, para um filme muito caro desse jeito. É, a pessoa mais famosa que tinha no elenco era o, o Hugo Waving, que é o Elrod, do Senhor dos Anéis. É, nos Estados Unidos, o filme fez só 16 milhões, que é muito pouco, e o prejuízo final ficou em 174,8 milhões. Gente, eu nunca tinha ouvido falar desse filme na minha vida,
1: quando fui fazer a lista. <risos> Eu lembro de ter visto um, um teaser, assim, que até tinha me chamado a atenção. E aí depois, passou o tempo, esqueci também. E aí eu lembro de ter visto essa notícia que, de que esse filme poderia ser um dos maiores fracassos do cinema na época. E daí eu lembro de ter ficado espantado. Tipo, nossa, já saiu esse filme. Só tinha visto um teaser. Então, <risos> talvez talvez pode ter sido um problema de marketing também, porque... Eu lembro disso, tipo, não lembro, não lembro de ter visto o trailer, nada, só esse primeiro teaser. Sim,
0: é, essa história do... da falta de atores conhecidos é uma coisa chata, né, vamos dizer assim, porque tipo, você não vai ver... Sei lá, às vezes você vai ver um filme porque vai estar um ator que você gosta muito, mas pô, eu acho que, tipo, não ter atores que você conhece, não vai dizer que o filme é ruim, né? Só que, justamente, eles chamam pessoas famosas pra, né, dar, dar atenção. C você vê, né, Ó, por exemplo, é, o Esquadrão Suicida. Meu, o Jared Leto aparece cinco minutos <risos> e <risos> toda a marketing foi em cima dele, sabe? Pra atrair o pessoal. Então, eu acho que faltou realmente uma... Pessoa um pouco mais conhecida. Inclusive, se vocês assistiram Umbrella Academy, o menino que faz o Klaus também está nesse filme. Só que isso foi antes, né? Esse filme foi antes de sair a, a série. Uhum. É, mas eu acho que realmente tivessem colocado ali um, uma pessoa... Faltou um famoso. <risos> a verdade, é essa. Faltou um famoso ali para... Atrair o pessoal pra assistir.
1: É. E também pra, pra piorar, ainda não, o filme não foi bem aceito pela crítica. Eu acho que isso também, se tivesse tido críticas boas, então, talvez mesmo sem o marketing tenha convencido uma galera a ir assistir. Mas aí, sem isso, nem isso, né? Fica difícil.
0: Pois é. Em segundo lugar, o Cavaleiro Solitário, e mais uma vez né, a Disney perdendo dinheiro. O Cavaleiro Solitário tinha muito hype, né, principalmente porque o Johnny Depp ia participar, ia fazer mais um dos seus personagens super diferenciados, que todo mundo amava naquela época. Ele ia interpretar né, o Índio Tonto, que é, futuramente ele seria mais uma acusação de watch né. mas enfim, o custo do filme foi de 250 milhões. Mais 150 milhões só de publicidade. E apesar de conseguir a proeza de ter se dedicado ao Oscar duas vezes, olha só... Melhores efeitos visuais, melhor maquiagem... Os críticos detestaram o filme, especialmente as performances dos protagonistas. É, o outro... O cara que faz o... O... Ah, esqueci... O... O, o, o protagonista é o mesmo do... Me Chame Pelo Seu Nome, lá, não o mais novinho, o outro... E não gostaram da atuação dos dois, né? E no final deu um prejuízo de 190 milhões pro bolso do Mickey. E esse filme, é... eu acho esse filme muito ruim, gente.
1: Eu lembro que quando saiu ele, tipo, tinha um certo hype, né? Que o Johnny Depp tava bem no auge na época. Era até... ele era bem aclamado, assim. Hum.
0: E sobre o Oscar, né? Vamos lembrar que... <risos> A gente acabou de falar de Esquadrão Suicida, né Esquadrão Suicida ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem
1: <risos> Mas também esse o Cavaleiro Solitário Chegou a ganhar Framboesa de Ouro, eu acho De pior remake, alguma coisa assim Que é o... Framboesa de Ouro seria Tipo um Oscar, né? de piores filmes do ano É, ah, eu
0: adoro Framboesa de Ouro <risos> é, Mas esse filme Eu acho eu acho bem zoado Eu acho que mereceu aí O eu... prejuízo, desculpa Eu acho bem ruim, eu acho o Johnny Depp <risos> Interpretando um índio, tipo que? E nada se salva nesse filme. Tem até umas cenas de ação legalzinhas, vai, do, do, do trem principalmente, mas nada demais. <música> em primeiro lugar, o filme John Carter, né? Nosso primeiro lugar aí, mais uma vez, para Disney, né? Esse filme aí é baseado no livro... É, princesas de Marte e inclusive nos outros livros dessa saga que é uma saga bem antiga, de, no começo do século passado e que acho que passou bem batido, por isso que eles queriam é, trazer essa coisa de volta e seria aí a tentativa da Disney de colocar o nome dela definitivamente nos filmes 3D da época né? o hype era super grande, o gasto com a publicidade foi imenso e já tinha muitas sequências planejadas esse filme a Disney tava dando tipo tudo ou nada e flopou aí é muito feio, porque é, fez um certo sucesso entre as pessoas é, os, só que os críticos principalmente não gostaram do filme, classificaram a história como uma bagunça ou seja, desse filme é muito feio e isso eu concordo, é muito feio e no final das contas o filme ficou entre os mais caros da história, né? custando 263,7 milhões, né? o nono filme mais caro da história até o momento, e deu um prejuízo de 200 milhões. Olha, eu sei que tem uma galera que gosta desse filme, eu sei que tem uma galera que gosta, mas eu acho que, sei lá, é um filme de ação, super filme de ação fantasia super genérico, que não acrescenta muito. É, mas o que eu o mais tenho birra desse filme é o CGI, gente. É muito feio. Pra, do, sabe? É, eu acho que, assim, depois do Avatar, existia a condição de fazer umas coisas mais bonitas do que aquilo, sabe?
1: Sim. E nessa época tava todo mundo nessa onda do 3D, né? Era o grande hype do cinema ali. E todo o estúdio queria ter uma superprodução 3D. Uhum.
0: Graças a Deus, acabou. <risos>
1: <risos> ai amei. Esse filme eu vi que o, A Disney tinha planos de fazer Desde os anos 80 já E aí Foi cansado de que não tinha tecnologia suficiente Era fazer o que eles queriam E foram, foram adiando E aí acabaram Talvez feito na época Errada ainda, né Porque acabou sendo um CGI Demais, talvez
0: Sim, os monstros parecem Uns bonecão muito feio, assim, sabe <risos> Eu acho esse filme... Eu achei bem zoado.
1: É. E a Disney tem essa estigma aí que dizem, né? Que todo ano, algum filme flopa feio.
0: Pois é. A gente viu vários, né? né? Tem o Tomorrowland, Sim, tem, esse, tem o só nessa lista. Cavaleiro Solitário. É, é estranho, né? Porque, tipo assim, eles ganham tanto dinheiro, né? Eles ganharam tanto dinheiro agora com, que eles compraram a Marvel, Marvel Studios, né? Principalmente aí depois do, do último filme, meu, eles lucraram horrores. Só que mesmo assim, né? Eles... Perdem tipo, sei lá, 200 milhões É tipo, é muita coisa
1: <risos> Mas ainda bem Eles têm Marvel, Star Wars Essas coisas Se pagam demais ainda Rende demais pra eles Acaba que Acho que esse prejuízo acaba afetando mais As pessoas diretamente envolvidas né, Infelizmente Do que o próprio estúdio Acho que eles não devem sofrer tanto Tendo um flop por ano, digamos assim é. Mas ainda devem Acabam com um lucro muito maior né? Sim, verdade Mas coitado das pessoas, né Que
0: geralmente esses filmes ruins acabam marcando Principalmente o diretor e o ator principal né?
1: Exatamente, é
0: Mas, mas eu, eu nem sei quem que é esse protagonista desse filme Nem sei o nome do, do ator, coitado Mas também não lembro de ter visto Ah, ele tá no Battleship também Não sei o nome dele Mas ele também Sertudo.
1: <risos> é... é... Coitado <risos>
0: Mas enfim, gente, digam aí se vocês gostam de algum... Não tem problema gostar de algum desses filmes, tá, gente? Mas é, a gente só tá falando Nada que assim. eles deram
1: prejuízo no final das contas, né? É, bilheteria não é necessariamente reflexo da qualidade do filme, né? Sim.
0: E nem exatamente as, as críticas do filme. Eu acho que também acabam não, não sendo tudo isso, né? Tem vários filmes que são até clássicos hoje em dia e que, tipo, você vai ver no, no Rotten, por exemplo, eles têm, sei lá, tem menos de 50%, sabe? Uhum. Então, acho que também crítica não é tudo. Então, assista o filme, né? Eu sempre gosto de falar assim, quando eu vou ver um filme, é, eu sempre dou uma olhada primeiro lugar no IMDB, porque, assim, quem vota no IMDB, né, são as... A, a população né Então se o filme tem menos de 6 Você pode desconfiar que é, 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 vai ser ruim Então aí se você der uma olhada aí você, Só que daí Pra você ter uma certeza você vai lá e joga No Rotten, né? no Rotten Tomatoes Se ele tiver assim Menos de 60% é com certeza é ruim Se não tiver é porque É aquele filme que os críticos gostam muito Mas a, a galera não gostou tanto Acho que, ainda, acho que ainda vale a pena assistir Mas se você quiser assistir do mesmo jeito, vai e assista, né? Só acho que você vai perder duas horas da sua vida
1: É, e no roteitamento também tem a parte dos, da crítica mais especializada e do, do público, né? E é bem comum ter, tipo, uma diferença De ser completamente odiado pela crítica e a nota do público é alta E também o contrário às vezes acontece Sim
0: é, porque os críticos, né, eles, eles não, não vão ver só, tipo, ah, eu gostei do filme e não gostei, eles têm que avaliar tudo, né, direção de ar, direção de fotografia, Sim. sonoplastia, atuação e tudo mais. Então, é, realmente é um, é um trabalho diferenciado que eles têm que fazer, né. É... Uhum. Mas, enfim, não sou crítico de cinema, então não posso falar muito.
1: <risos> Acho que a questão da com a questão de bilheteria envolve bastante marketing, né, e sempre quando a gente vê listas assim... Acaba sendo meio chocante você ver que... Às vezes o orçamento de marketing... É, chega a ser perto do, do valor que custou o filme, né? Tipo, é quase que meio a meio. Uhum. E a, então acaba vendo que é um, um investimento bem grande, né? Então, quando flopa assim... Deve ser bem frustrante para quem fez esses marketing.
0: Pois é. E também uh, tem... Tem vários filmes que, tipo, são muito ruins... E acabam lucrando muito... É, até a própria... É, franquia do Transformers... Eu acho que o último filme... Não muito... Uhum. Mas o, o... Eu sei que eu é Acho que o 3 e o 4... Até acho que o 2 mesmo... Da franquia do Transformers, por exemplo... Deram bem certo, sim... Até o próprio... Aquele filme horroroso lá do Avatar, sabe... No, uhum. Não o avatar do James Cameron, o avatar que é a versão do desenho, né? Tipo o lucro. Do da dobradição. Isso, os filmes da Tartar das tartarugas mutantes ninja também.
1: Tem o Esquadrão Suicida também. Esquadrão Suicida que o marketing, eu acho incrível como eles conseguiram vender aquele filme tão bem. E a gente foi assistir. <risos> <risos> e não era nada, tipo, o filme não é nada do que parecia ser no marketing. Então. E. E Escadrão, você já teve também aquele problema do, do filme do Antônio Bandeiras, né? Que ele não foi tão aceito pelo, pelo público nos testes e acabou sendo reeditado, e aí eu acho que acaba perdendo um pouco a essência né, do filme, do que foi pensado durante a gravação. Sim,
0: exatamente. E eu tava vendo aqui, tipo, uma lista aqui dos filmes, filmes ruins que fizeram sucesso. <risos> Tipo, os filme dos Minions custou 74 milhões e lucrou 100, 1 bilhão e 159 milhões. Você não sei não eu não posso dizer que é ruim, então...
1: Ah, é que não tem um apelo infantil enorme, né? Tipo, mundo, as crianças são loucas
0: por mim. Né? <risos> é verdade. Mas antes da gente terminar o nosso episódio de hoje, vamos pro nosso Vale Indica. vai com o nosso quadro de indicações e aí, Gabriel, o que você vai indicar pra nós? Então, eu assisti
1: uma série que ela tá disponível no Globoplay e acabei me surpreendendo demais como eu gostei dela. Se chama Zoe e a sua fantástica playlist. Ela tem um, uma história meio, assim, inusitada. Tipo, a personagem principal acontece um, um acidente e ela acaba ganhando uma espécie de superpoder que ela consegue ler o pensamento das pessoas e as emoções através de música. Então, por exemplo, ela, um amigo dela tá triste. Ela consegue ouvir o amigo dela cantando uma música triste, sabe? E então eles fazem fizeram regravações de músicas famosas. Tem música dos Beatles, dos Rolling Stones. E é bem engraçado, assim. o, o elenco é, bem, é muito divertido. Tem um personagem que é o, o vizinho dela, que ajuda ela a entender os poderes, que é bem engraçado também. É um... É um humor, assim, bem divertido. Eu gostei demais.
0: Parece legal. Ah, é com a Jane Levy. Eu adoro ela. Vou assistir. Já. <risos> por causa dela.
1: Sim. <risos> e é bem divertido. Tipo, tem... Acho que uma ou duas performances, assim, musicais por episódio, que são muito bem feitas. Muito, muito legais. E as músicas são conhecidas, assim. Então tem as de rock, tem pop, tem música da, da Katy Perry e a, acaba sendo... Muito divertido ver como eles encaixam As músicas no, no enredo eu, eu acho que vale muito a pena Se você tá aí numa tarde Sem ter o que fazer Os episódios são curtinhos Dá pra maratonar assistir de um, em um, dois dias Você termina a temporada
0: Ah, eu, legal, eu vou assistir eu Gostei da, da ideia eu tava tô lendo aqui sobre os... <risos> As músicas parecem bem... Bem legal mesmo. É, gente, eu vou... Já aí que você está falando de música... Eu vou recomendar uma coisa que eu tenho ouvido bastante... Que é a discografia da banda Of Monsters and Men. Eu tenho ouvido muito, assim, nesses dias. Não sei, as músicas deles... Me traz uma calma, assim, sabe? É, pra quem não conhece, eles são uma banda... Islandesa. Mas que... Eles cantam em inglês. E eles são... Um indie pop, assim, mas... É mais... Um indie pop meio indie folk enfim, <risos> eles têm umas músicas bem famosas, é Little Talks e Mountain Sound são as mais famosas, você deve até ter, ter ouvido, mas não lembro é, mas mesmo assim, a, toda a discografia deles é muito boa, acho que vale muito a pena escutar, são, assim, pra você, agora a gente não tá saindo de casa, né, mas acho que, sim, para você fazer uma caminhadinha, pra você andar de bicicleta, pra você ouvir na praia, assim, quando as praias forem abertas no futuro, eu acho que vale muito a pena, assim, eles dão uma calma muito grande, assim, para mim, pelo menos, então aí fica a minha recomendação do, do Of Monsters and Men.
1: Nossa, eu amo essa banda eu também, acho muito boa, e eu gosto muito do, dos clipes dele, dos vídeos. Tem, tem no acho que o segundo álbum deles tem, Todos eles têm o, os lyrics vídeos assim com Com quase todas as músicas E sempre uma animaçãozinha assim Que é muito gostosinha de ficar assistindo ouvindo música
0: Ah sim, são umas animações bem Tipo aquela coisa De umas histórias meio épicas assim né Tipo uns, uns monstros aparecem né
1: então desenvolve meio que neve, frio, assim. E combina demais com as músicas também. Eu acho muito legal.
0: Sim. Ah, eu amo. É isso, gente. Primeiramente quero agradecer ao Gabriel. Gabriel, muito obrigado por ter primeiro indicado o tema e depois ter participado. Imagina,
1: obrigado você pelo convite.
0: E então é isso, pessoal. Sigam aí as nossas redes sociais, as minhas, o podcast. Gabriel, onde que o pessoal pode te seguir?
1: Pode me seguir no Instagram, gabriel.hartman. Vamos lá
0: seguir ele. ele... Ah, vamos lá e vamos curtir as fotos da, da Belinha, da cachorrinha dele. Ela é muito fofa. <risos> <Sim>. <risos> ai, ai. E, então é isso. É, também se vocês puderem né, apoiar aí a gente com 5 reais por mês. Inclusive, eu vou abrir um parênteses para dar um recado. Esse mês eu recebi o primeiro pagamento do podcast. Eu fiquei super feliz, gente, uhum. porque fez um ano aí que estamos no trabalho. Eu sei que a nossa audiência não é tão alta igual de outros podcasts, mas... Foi uma coisa muito reconfortante, assim, porque eu sei que eu tento aí fazer o máximo um trabalho bacana pra vocês. Eu já falei, né, eu faço esse podcast, as pessoas participam, mas quem escreve a pauta, quem edita, quem faz arte, quem faz tudo sou eu. E isso é muito legal, assim, pra mim, sabe? É uma, uma resposta de que vocês estão gostando do, do episódio. Eu gosto muito quando vocês indicam tema, quando vocês votam, quando vocês do um dinheiro não vou negar eu também gosto muito <risos> é... mas é isso gente então muito obrigado aí pela audiência é... e em maio a gente vai fazer em maio eu acho que é em maio a gente vai fazer é a gente vai fazer um ano do podcast tem coisas legais que a gente está planejando vindo aí também tô atrás de umas participações aí legais tá vindo uma coisa bacana eu só vou dizer isso é, Então continuem ouvindo aí, eu sei que vocês vão gostar Sempre divulguem, se vocês puderem Porque sempre ajuda muito Mas é isso, gente Então, muito obrigado por terem ouvido o episódio de hoje E até a próxima, tchau
1: Tchau